0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa mert vagyok. Egyre több pszichológusnak, tanárnak, szülőnek okoz gondot az, hogy a gyerekek és tinédzserek sokasága életveszélyes kihívásokat választ. Arról készítenek mondjuk videót, ahogy folytogatják magukat, felmásznak vonatok teteire, vagy akár ájulásig gyógyszerezik magukat. Számos tragédia oka ez mert pedig kihívásokból amúgy is jól állunk manapság, és néha úgy tűnik, mintha a TikTok kihívásoktól a kormányok sem volnának mentesek. Csak éppen nem a saját írhájukat kockáztatják. Itt van például a háború, amelyben vagy amelynek következményeitől százezrek élete egy tönkre. Rengetegen halnak meg, vagy éppen veszítik el mindazt, amit emberi méltóságnak nevezünk. Miközben, ha körülnézünk, az is látszik, hogy ezeket a próbatételeket nem mi kerestük magunknak. Akarta fene háborúzni. Menekülni, lebetonozott Balaton mellett élni, amelynek a partjára a helyiek hova tovább ki sem mehetnek. Tűrni, ahogy elveszik a vállalkozást. Hol úgy, hogy tesznek egy visszautasíthatatlan ajánlatot, hol úgy, hogy több adót kellene fizetni, mint amely pénzt az ember megkeres. Beregondolni, hogy nagyobb lesz a gázszámla, mint a nyugdíj. Nézni, hogy a gyereknek a szomszéd bácsi fogja tanítani a matekot, mert a nyugdíjas könyvelő és legalább már látott számsort életében. Számsort persze sokat láttunk, ki lehet matekozni, hogy mennyibe kerül nekünk 60 puszta a Vodafone, a focisták untig emlegetett játszóterei. A sarlatánokra bízott lélegeztetőgépeken és oltásokon nyerészkedők ki fogja visszaültetni az erdőinket, és kikér majd elnézést amiatt a rengeteg métei miatt, amit itt legyúrtak a többség torkán. A kormányok tervezik számunkra a TikTok kihívásokat, és mi pusztulunk bele sorba. Mocskos idők, hogy az Európa kiadó klasszikusára utaljak. Meg aggodom amiatt, hogy szintén velük szólva, a jövő itt van, és soha sem lesz vége.
0: Útszélen.
1: Minden jó akaratú embert kérünk, tisztelje meg jelenlétével a tiltakozásunkat, és álljon ki mellettünk. Mi vagyunk az a csoport, aki végképp nem tud kiállni saját magáért. Emberek, kérve kérlek benneteket, hogy gyertek el, mert éhen fogunk dögleni, és meg fogunk fagyni. Ami életet nekünk szánt a törvényalkotó, az nem élet, hanem vegetálás. Én is csak úgy tudok életben maradni, hogy már 11 évek koldulok. Ez méltatlan állapot, és olyan, mint a kutyabacsurája. Tanárok, rendőrök, közalkalmazottak, tűzoltók, nyögdíjasok, mire várt? Mindenkire sor fog kerülni. Ennek a felhívásnak a szerzőjét kerestem meg. Az egyik legjellemzőbb mondata, hogy ő akkor tud kenyeret venni, hogyha a talál bevásárló kocsiban felejtett pénzt. Egy volt tűzoltó, akit megfosztottak a rokkan nyugdíjának felétől, fenyegetik a lakhatását, ráadásul devízahittel Nem hagyja magát minden hazai és nemzetközi fórumon keresi, nem csak önmaga, hanem a hasonló sorsú emberek számára is az igazságot. Andrási Sándor beszél. Én a Facebookon találkoztam az ön hirdetményével, amiben hát szolidaritásra szólít fel, vagy olyan társakat vár, akivel hát enyhén szólva nagyon kitolt az állam. mesél el a saját történetét, de mindeneket mesélj egy kicsit saját magáról. Hol él, mit csinál, hol lakik?
2: 64 éves, 22 éve rokon vagyok, egy anyám vagyok, egy 74 éves élettársam volt, de megromlott a kapcsolatunk, mert a pereim hatására az idegem ráment. Volt volt életársammal élek egy házban, egy erdő közepén. Há...
1: Merre van ez az erdő, ha jól tudom, Szabolcsban?
2: Szabolcs a a de és Gyula között.
1: És milyen ott az élet? Meséljen egy kicsit. Tehát, hogy miből élnek, hogy él, miből él, hogy él?
2: Hát az életem gyűjtögetés, ilyenkor jó időben mostan gajat gyűjtök, akkor a tengerit, ha lekombányolják, mesgerélem a tengerit, télen gombát, mert pénzem nincs élelmiszerre meg tűzik
1: És mi az, amit találni tud?
2: Általában a húzadékalmát, kicsit tengerit, takarmány, napraforgók, van 12 tyukom, meg há- két kutyám, három macskám, azoknak meg magamnak, Próbálom összeszedni a megélhetésednek, hogy ne hagyjak meg. Az én történetem úgy van, hogy három csapást élt engem, 11-be elvették a rokkanyugdíjat, mindenkit, mert csalók vagyunk. 12-be emiatt a devize hitelem bedőlt, 13 ban meg visszamelőleges törvény a Viktor elvette a tanyámat, föl törvény.
1: Akkor fejtse ki mind a hármat. Kezdjük ott, hogy a rokkanyugdíj.
2: Hát a rokkanyugdíj, 22 éve vagyok rokkanyugdíj. És az úgy volt a rokkanyúk, 11-ig megállapítva, hogy a, volt addig 26 éven bedolgozta, puszt az átlag fizetés, mert létesítményi tűzoltó volt a maránylag magas fizetés. Na ezt elvették tőlem 2011-ben, arra hivatkozva, hogy csaló vagyok, ebbe akkor nem szóltam bele, emiatt, hogy nem tudtam fizetni a devizás autómat, 12-ben elvitte a bank a devizás autót, azóta is, az 54.000 rokkant ellátásom a títsák, csak 28.500-at kapok havonta.
1: Nem milyen alapon títsák?
2: Hát olyan alapon, hogy a devizás autónak nem tudtam biztosan de a bank visszavette az autót, de az árát kéri kamatos túl, és 53.000 vagy 54.000 rokkant ellátásom, és a végrehajtó 28.500-at hagy meg nekem már 11 éve.
1: Meséljen egy kicsit, hogy mennyi ideig volt tűzoltó, és mit csinált ott az adat, tehát, hogy ugyanott volt Szabolcsban?
2: Nem, Budapesten, a Kerepeszőt, a Tauruszkom, 19 évig voltam tűzoltó, és olyan 6-7 évet, meg évkocsi vezető, meg
1: Ezeket az éveket úgy éltem meg, hogy akkor volt azért gondolom biztos egzisztenciája, meg minden egyéb?
2: Mindenem volt, lakásom, autóm, egészen én 2011-ig nem volt semmi anyagi gondom. Mindenre tehet, minden tudtam megvenni.
1: És akkor mi történt 2011-ben?
2: Már 2011-12 környékén lebetegedtem, már m- munkásra tudtam vállalni, nagyon, és elvették 2012-ben a devizás autóm, 2013-ban visszamenőleges törvényel a, a tanámat, és még a rokon hogy gyorsan ezen eszünk túl. Az a lényege, hogy most a bíróság avval utasította a keresetemet, hogy engemet elektronikus után, vagyis a felhőbe levő íratok alapján 15-ben a magyar kormány véglegesített, mint rokkant, azon az indokkal, hogy súlyozvadott az állapotom, állapotomban javulás nem várható, és többet velővizsgálata nem kell mennem. Na mostan, most a bíróság a héten arra hivatkozott, hogy azért nem vonatkozik rám a 18 az novemberi alkotmánybírósági határozat, amin a rokkantakat kell kárpolgolni, mert én 15-ben nem feledeztem az előbbi határozat ellen.
1: Jó, ezt értem, de alapvetően azért mégsem változtat ez az életszínvonal. tehát gyakorlatilag kezdjük még egyszer onnan, hogy megbesült állásban levő tűzoltó volt, megbetegedett, utána rokkant nyugdíjat kapott, amit elvettek öntől 2011-ben, ugye? Igen. Akkor mit gondolt vagy mit érzett vagy hogy próbálta megoldani a problémáit?
2: Összetöltem, és még azt tessék tudni, hogy 2011-ig a rokkal nyugdít, az átlagfizetés, meg a bedolgozott évekhez kötik. 2011 óta a 28000 minimál nyugdíjhoz, ami 2008 óta nem változott.
1: Meséljen, hogy 28.500 forint az mire elég?
2: Kiváltam a gyógyszeremet 12-13 ezer borint, bepizetem a villany, mert a tanyám minden villanyjal megy, a kúttul kezdve minden, kivizetem a 4 ezer internetet, mert az nagyon fontos, és attól kezdve például kenyeret úgy szoktam venni, hogy bemegyek stoppa a kisvárdára egy héten kétszer, a Lidibe tologatom a itt az 10-20 összeszedek egy kis kenyérárát.
1: És ott összes többi, tehát akkor kenyér már megvan, némi kukoricát mondta, hogy tud szedni azaz tengeri.
2: Van körülbelül, vagy tíz ember, minden milliómadik magyar ember, aki segít élelmiszerrel, vagy néha egy kis anyagiakkal.
1: És mondja, hogyha a körben a környékén, ahol lakik, akkor igen. az emberek hogyan laknak a környékén? Tehát, hogy az ön problémája mennyire jellemző az összes többire?
2: Itt nincs, nem jellemző a szegénység, mert nagyon sokan kimentek fiatalok külföldre, támogassák a vithani időszüleiket, és jó menő vállalkozások vannak, ami az én álkom. Van két jó menő vállalkozás a Mészáros érdekörébe.
1: Mármint a Mészáros Lőrincről beszélünk? Igen. És hát te mit csinálott?
2: Hát szembe velem van egy működő nagyon nagy sírketelep, balra tőlem két kilométerre épül a másik, és amikor 13 ban visszamenőleges törvényel elvették a tanyámat, az én tanyám helyére akartak, mert nagyon szét helyen lakok, csinálni egy vendégházat, meg egy helikopter leszálló pályát.
1: Az alatt mit értsünk, hogy elvették a tanyáját? 13-ban kimondta a törvény,
2: hogy csak annak lehet évezeti joga, aki rokoni kapcsolatban van a tulajdonossal. Az élettársi kapcsolat nem számít rokoni kapcsolatnak, Orbán szerint. 14-ben jogarésen elvették a tanyát, 15-ben a Magyar Alkotmánybíróság kimondta, hogy csak akkor lehet elvenni a tanyát tőlem, hogyha közérdek és azonnal kárpótlás nem történt meg. 16-ban a kötelesszegési eljárás indult Magyarországgal szembe, 18. márciusban, illetve 19-ben a luxemburgi bíróság kimondta, hogy vissza kell adni a tanyámat új eljárásba és puszkátérítés. Nekem a károm effektíve 30. Tavaly a pereim hatására visszakaptam a tanyát, de a földe, mert erdőmet nem kaptam vissza, csak az udvar, meg a házat.
1: A ház az hogy néz ki egyébként? Lakható állapotban van?
2: Lakható állapotban van, mert én ezelmester vagyok, és persze kaptam egy idős csempét, maltert, és kiavítottam, de minden adomány a házból. Butor, TV minden adomány.
1: Egyébként élet...
2: van,
1: Élelmiszeradományokat is szokott kapni, én még mindig nem raktam össze, hogy egy kis... Igen,
2: igen, kapok. Most is például tárgyaláson voltam Budapesten, legalább két hét a való élelmiszert hoztok oda, tárgyuk, a fővárosi törvényszék elő idegenek.
1: Menjünk végig azon a szövegen, amelyet ön kitett a Facebookra, és amelynek alapján öt rátaláltunk. Azt mondja, hogy demonstrációt tartunk az állam által, rokkant, rokkantakért és elesett emberekért. Igen. A demonstrációra... Volt érdeklődés egyáltalán, kiknek meg? Hogy gondolja? Igen, minden,
2: hogy... minden ellenzéki politikusnak írtam, Iványi Gábornak is írtam, hogy visszaválaszolt, hogy a saját terére megy. Egyszerűen nem érdekli az embereket. 270 ezer rokkant embert ér, érintett ez az ügy, de időközben 11 év alatt már 100 ezer rokkant elhúnyt. Most 170 ezer rokkant ember van, akinek a jogaérémé faszolok, és itt szeretném megemlíteni hogy Kende Péter ügyvédúr első perc, hogy velem van, csatlakozott hozzám Szepesházi Péter és csapata, és Oroszváry Zsolt civil.
1: Igen, ők már szerepeltek, illetve Kende Pétert mindjárt hallani is fogják a hallgatók, de Oroszázi Zolt és Szepesvári Péter régiben voltak a műsoromat, tehát világos, hogy van egy olyan ügyvédcsapat, akik megpróbálnak segíteni azoknak az embereknek, akiknek teljesen reménytelen a világuk, Igen. de túl azon, hogy ügyvédileg képviselik, például egy pernek költsége is van, azt hogy tudják megcsinálni?
2: A perem úgy van, hogy Kende Péter úr ingyen vállalt el, ami felmerülnek költségek, az az internet, meg a Budapestre a tárgyalásra felutazni, hát azt össze szoktam kódulni, most is össze kaudultam.
1: Tehát akkor idejön Budapestre egy napra, ez egyébként milyen hosszú út magának mondja?
2: 600 kilométer, és most egy jó akaró felajánlotta az autóját, adott meg söpőt is, mert most én bizonytalan vagyok, egészségi állapot, van csak nem teszi lehetővé az egészségi állapotom, hogy vezessek, és az 600 kilométer, de vonattal fel se tudnék menni, mert itt nincs nem és a kisvárdai vasútállomás tőlem 25 kilométerre van.
1: És oda nincs semmilyen busz, meg semmi sem?
2: Itt nincs a tanyá, nincs a palom, és 8 kilométerre van nyílkarász, és gyalog vagy biciklivel.
1: Mondja, hogy találta meg ezt a csapatot, ügyvédcsapatot, akik segíteni tudnak önnek?
2: A Facebookon írtam, legelőbb írtam vagy száz ügyvédnek, hogy segítsen, mert amikor a, a, eljutottam a kuriáig, addig magam mentem ügyvéd nélkül, de a kuriára már a jog nem engedi, hogy ne, csak úgy hogy jogi képviselőm legyen.
1: Önnek vannak egyébként jogi ismeretei, vagy bele?
2: Most már vannak, de eddig nem volt, és írtam vagy száz ügyvédnek, Kende Péter írta, hogy ha igazat írtam, és elküldöm a babirokat akkor minden további nélkül elvállal, és ez meg is történt mai napig is, képvisel.
1: Itt azt is írja, hogy nem csak önmaga szempontjából állnak ki ezért, a, vagy ezzel a méltatlan állapot ellen, hanem a tanárok, rendőrök, közalkalmazottak, tűzoltók, nyugdíjasok, nagyon nem sokan nem, vannak.
2: Senki nem mell megszólalni, még visszatérve pillanat a haszonélvezethez. Ott is százezer káros út van, ott még mondom a káros is, és ezer milliárd forint.
1: Mit jelent ez az 1000 milliárd forint? Hát egy
2: például az enyémet kiveszem az 1000 milliárdból, nekem 25-30 millió kárt okozott a magyar állam.
1: Amit hogy ad össze?
2: A G7 gazdasági újság adta össze, már vagy két éve, amikor kiütött, vagy négy éve, amikor kiütött a 18-ban a luxemburgi ítélet, hogy az összkár 1000 milliárd forint.
1: A luxemburgi ítélet miről szól?
2: A luxemburgi ítélet arról szól, hogy azonnal vissza kell adni a hasonélvezeteket, plusz kártérítés, ez volt 18. márciusban, 18. novemberben ugyanezt kimondta a magyar Kúria is, plusz még megítélt a magyar kuria 50 ezer forint jogi költséget nekem, amit mai napig nem kaptam meg, Tavaly visszavett, kaptam a haszonélvezetemet, de a gondom ott van most még mindig a haszonélvezetem, a kártérítést, ha elfelejtem, hogy az a paragrafusnak a száma 180, amin elvették a haszonélvezetemet, azt a Orbán nem mondta vissza, és bármikor én bemegyek mondjuk a faluba kenyérér, vagy elmegyek az erdőbe, mire a hazajövőt kirakhatnak a tanyáról. Úgyhogy még mindig kétséges az
1: életem. Megpróbálta valaki egyébként? tehát Igen,
2: igen, igen, meg volt úgy, hogy Felajánlották, hogy menjek el innen, adnak lakatást, Akkor volt, úgyhogy keresztül akartak lőni.
1: Nem mondják Körülbelül... kicsodák, és mivel?
2: 18. március Luxemburg nyertem, 18. november, ahol az elején elmondtam a kuriát. Én ennek örömére, meg bátorságot vettem az udvaron, kivágtam egy, sár, egy száraz költefát, amit én ültettem valamikor, 15 éve. Valaki befingébezett, szívesztelkor jelentették a rendőrségnek, Kivonult a rendőrség, három járőrautó, két civil, egy vadőr, meg ilyen a emberek, vagy négy órán keresztül szívesztel, hogy itt kékfénybe úszott a anya, Utána gyorsított eljárásból kaptam egy évből tönt, falapásért egy évre felfüggesztve.
1: És ezzel mi történt ez, mert elévült?
2: Hát el is ébült, de Kende Béter ezért kér, Az az így most az alkotmánybíróságon van, utána fog menni Strasbourgba.
1: Értem, tehát számos ügyet képvisel. Hogy gondolja, hogy abból, hogy ön mondjuk veszi a bátorságot és kiáll saját Igen. magáért, abból kiknek tud energiát, erőt adni egyáltalán? Mi az értelme ennek abban az értelemben, hogy az emberek megpróbáljanak kiállni magukért, és megpróbálják képviselni azt, ahol jogsérelmet értek?
2: Kedély szókolom, nekem nagy a követő táborom a Facebookon is, de élő is, és egyre többen én már most például eddig sokan mozgatnak, most a mozgolódás abban maradt, egyre többen merik a bátországot venni, és én belőlem is merítenek erőt. És például én a Ziványi Gábor fél egy ülekezetben járok kisvádára, és ott is nagyon sok eleszett ember van, és tudja úgy van, hogy lelki akkor étel, de mellé kell az is, hogy jogbiztonság nagyon fontos, de ugyanolyan fontos, mint a szabad sajtó minden, és ezek semmi nincs meg, és én mindig ilyen harcos úr voltam jogvédő, kívül jogvédő, csak én nem szerettem előtélve lenni, én mindig kiálltam az elesett emberekért, akkor is, ha nem velem történik meg.
1: És az elesett emberek, akik uh, ugyan hasonló dolgok történtek meg, ők tulajdonképpen így beállnak maga mögé? Tehát úgy érzi, hogy van értelme a küzdelemnek?
2: Van, mert tudom azt, hogy beszélnek rólam, visszahallom, Facebookon látom, különböző csoportokban él a posztom, és van értelme, meg változságot vesznek, csak nagyon nagy gond az, hogy van ez az ellenzéki politikus gárda. Nem szorolok fel egyet sem, mert egy egy forintos Egyszerűen nem, senki nem állt ide az elesett emberekért. Személyesen járt nálam több jó országgyűlési képviselőjelől. Akkor nem tudom, hallott e olyan, hogy szabadságmozgalom.
1: Nem, ez mesélje mi ez?
2: Ez Gertanan Attila a vezetőjük. Tavasszal csináltak sok tüntetést Budapesten a váránál, de ez is egy Fidesz nincs, nincs csak azért, hogy levezessék a feszültséget, de nem segítenek senki hivatalosan.
1: Ön egyébként próbált politikusokkal, ellenzéki politikusokkal kapcsolatot teremteni, és Hogyne, őket, hogy ne. képviselje ezt az ügyet?
2: Hogy ne, mindegyikkel, a, kóról, a szocialistáktól kezdve a Jobbikig, az lmp de még választ a személye
1: Egyáltalán nem műtötték válaszra?
2: Nem, egyedül hatházi Ákosz válaszolta, ővel egy hónapja vettem be a kapcsolatot, az a válasz hatházi Ákos úrnak, hogy a naptárába beírja. Ott is volt a demonstráció. Én tudom, hogy csak tíz ember jött el, de azt is tessék tudni, hogy az úti község, meg az egészségük nem engedi meg az embereknek, hogy ott legyenek. Meg nem beszélve arról, hogy nagyon sok rokkanyugdíjasnak, a családtagja, tanár, tűzoltó, vagy olyan irodában dolgozik, a félnek a hatalomtól.
1: Hol tapasztalja a félelmet a hatalomtól? Ő egyébként fél?
2: Én nem félek. Én, én nem félek. jó Isten félek Egyedül én embertől nem félek.
1: És hogy látja, én... miket mondanak az emberek, hogy mitől félnek?
2: Hát, beszéltek eh, az emberek, nem merik megmondani, nem beszélnek velem, maguk alá néznek, de már most hordult a kocka, mert nem messze tőlem van egy jó menői fakereskedés kereskedés, fal feldolgozás, és most, azt mond, most elkezdték mondani, hogy én miattal nem jön az uniós pénz mert hogy Brüsszelben is van jelentve a, 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 ez a földtörvény, hogy nem hajtotta végre a, a hatalom.
1: Na jó, hát azért nyilván túlzás, saját maga miatt biztos vannak itt sokkal nagyobb problémák, ami miatt nem jön ez az uniós pénz. Mondja, hogy néz most a télenek elébe? Mit gondol, milyen lesz ha ez van, a mostani terület? Más
2: az agyam, polgármester úr ígérte, hogy öt ház a szociális tizikvát ad, úgyhogy nehezen. Már így néztem a kerítésembe, öreg Lészvábó van. Ha nincs más, akkor eltűzelem. Egy
1: kájával fűt?
2: Egy kájával, igen, mert 50 négyzetméteres a ház, összkom volt az a két kezemmel én csináltam fűtőszobát mindent, mert ez egy leromlott ház volt, és nem tudom minden helyiséget kifűteni, egyszerűen nem lehet.
1: Hát nyilván az egyébként amúgy is, a korábbiakban is nem volt ebből az összegből megoldható történet, gyógyszerek drágultak?
2: A gyógyszerem is felment 10-13 ezer korintra, ráadásul azt a pelenkát, amit. Nekem felírtak, nem akarják gyártani, azt most olyan pelenkát adtak, férfi pelenkát, ami olyan kicsi, hogy semmire nem való.
1: Hát akkor van az küzdelem, és akkor ebben az állapotban el tud menni gombát szedni például. Nincs veszett szókolom, fel kell állni, akár
2: hogy már egy gerincem is 7 mm-re el van csúszva a posztodám, szívem, volt. Nincs mese, ha nem akarok lopni, nem akarok ezt hangsúlyozom, és nem is fogok lopni. Meg olyat csinálok, hogy járom a környéket, ha látok valamit, eldobva azt, én hazaviszem, kireperárom, felújítom, és használom.
1: Így végezetül mondjál, hogy mi a legnagyobb vágya. Legnagyobb vágyam? Hogy
2: végleg visszakapjam a tanyámat, és úgy tudjak jól lakni, hogy holnapra is maradjon étel. Vagyis van egy... Egyszer megfogalmaztam hogy olyan mondatot, a kedvenc kajáma nyáson nyáron szalona, még pedig azért, mert nem csak melegszek, hanem jó is lakok. Még annyit nagyon fontos lenne az vétel, meg az egészség mellett, az, hogy jogbiztonságban legyek, ne legyek elnyomva. Még, még amit el kell mondanom, én a kisvárdai kórházhoz tartozok, és a vírus miatt évekig nem kaptam két évig ellátást, most meg azért nem kapok idejbe ellátást, mert görög katolikus lett a kisvárdai kórház, és is van töménytelen mennyiségben, de az orvosok, tagdolgozók sajnos ott hagyták, és fél éves, éves időpontot adnak a rendelőbe.
1: Olyaj, oh, hát akkor majd még mégis inkább a vidámabb történetnél, hogy akkor remélem, hogy egyszer teljesülnek az álmai. Nagyon szépen
2: köszönöm fog, mert a jó Isten velem van, meg olyan emberek vannak, mint, hogy említettem, olyan civil emberek segítenek, megállnak a ház előtt, behozzák az ételt, és még a nevüket sem mondják meg. Ugye vannak jó emberek nagyon, akik azért vagyok életben, mert 10 éve, 11 éve,
1: Küzdelemről szól András és hallották egy olyan embert, aki úgy döntött, hogy nem hagyja, hogy kiáll magáért olyan ügyekben, amelyben a kormány jogalkotása miatt fosztották meg jogos tulajdonától vagy járandóságától. Hogy milyen esélyei vannak a kormányjal szemben mit remélhetnek mindazok, akiknek hasonló problémájuk támad, és egyáltalán miért alkotnak rendre olyan törvényeket, amelyek segítenek ki az embereket, Az András Sándor ügyvédje, Kende Péter mondja el. A hírek után. Józsa Márta vagyok, az imént Andrássi Sándort hallották, akit mintha üldözne a rendszer, de ő nem hagyja magát. Ehhez persze azért segítségre is szüksége van. Kende Péter ügyvéd volt az egy, a megkeresett száz közül, aki vállalta, és ingyen az ügyet. Említette Andrássi Sándor, hogy rájuk talált, vagy ön válaszoltak az ő segélykérő levelére. Mondja, milyen gyakran csinálját?
0: Gyakrabban, mint amennyi, amennyire egyetértenék saját magammal. Mert hát azért ezek, most nem az az érdekes benne, hogy ingyen munka, amit próbónó munkának hívunk a ügyvédi gyakorlatban, hanem az az érdekes, hogy iszonyatos mennyiségű munkával járnak, tehát ugye azért ezek nem kitaposott ösvények. A magyar államot beperelni jogalkotással okozott kárért az azért nem szokványos eljárás, nincs is kialakult gyakorlata, nagyon ritkán fordul elő. És iszonyú nehéz végigvinni, különösen a mai viszonyok között, amikor azért nap mint nap érezzük a hatását annak, hogy a bíróságok bedarálása egyre nagyobb hatékonysággal zajlik a Fidesz részéről.
1: Van valami illúziója, hogy most egyébként az unióval való hát üzletelés kapcsán, vagy nem tudom mi, engedmények tevése kapcsán, ez valamilyen szinten enyhülni tud? Egyáltalán van erre mód, vagy van még erre testület?
0: Nem, láthatóan egy hangot nem fog enyhülni. Én meg vagyok rá győződve, hogy az Orbán csapat már réges-régen tisztában van vele, hogy nem fognak kapni egy fityinget se. Következésképpen megmerik engedni maguknak, hogy csak a látszatot óvják.
1: Na de ebbe Anyagok... mennek. Tehát a másik oldal belemegy, vagy átlátszó ez? Vagy hogy is van?
0: Nem, 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 abszolút átlátszó. Abszolút átlátszó. Tehát mondjuk például a bíróságok ügyében én ahogy olvasom a a Brüsszelben készülő ö, anyagokat, azt látom, hogy világosan értik hogy ezek az eddig kiküldött tervezetek, ezek csúrom kamu az egész. Nincs benne egyáltalán komoly dolog, vagy komolyan vehető dolog. Most legutóbb a bíróság tekintetében, mondjuk a büntető ügyekre nézve, a korrupciós ügyekre nézve ez a hivatal, amit tervezetve kiküldtek, hát ez úgy röhely, ahogy van.
1: Na de ő mégiscsak olyan szempontból optimista, hogy megpróbálkozik a lehetetlennel, és megpróbálja azokat az, az embereknek az ügyeit képviselni, akikről azt gondolják hogy igazuk van.
0: Nem, egyáltalán nem vagyok optimista. Abszolút a tisztában vagyok vele, hogy a nullához közelítő esélyem van. Én tényleg halálos komolyan az utókornak csinálom ezeket. Nem a jelenkornak az utókornak, és tényleg fontosnak tartom azt, hogy majd egyszer fel lehesse. nem én, mert én rég nem fogok élni, de a gyerekeim vagy az unokáim fel tudják mutatni majd egyszer, hogy hát voltak itt kérem szépen próbálkozások, nem igaz, hogy mindenki csak lefeküdt a Fidesznek, nem igaz, hogy mindenki csak tudomásul vette, hogy mi a helyzet. Voltak próbálkozások, hát igen, ezek a maguk idejében nem voltak sikeresek. De akkor még majd el fogják olvasni például azokat a Magyar Bíróságra, a Magyar Alkotmánybíróságra, aztán a Strasburgi Bíróságra küldött iratainkat, amikből leírjuk, hogy, hogy mi nem stimmel. Most el fogjuk bukni ezeket, igen. Hát, is tudomásul kell lenni.
1: A jogi vagy a történelem tankönyvekbe szeretne inkább belekerülni. És is, is. És melyiket látja elsőjesebbnek?
0: Nem tudom. Nem tudom, lehet, hogy egyiket se a fene se tudja. Hát nem biztos, hogy ez még valakinek fontos lesz valaha, de hát, ha igen...
1: Na jó, hát ez egy jogállami statutum végső soron. Tehát arról beszélünk, hogy valaki úgy viselkedik egy nem igazán jogállamnak nevezhető környezetben, mint hogyha az lenne.
0: Igen, ezt tudja, kiket Magyarországon? Meséljen. A Fidesz. 1988-ban, amikor megalakult a fides, és az akkori pártállami rendőrség elkezdte meghajtani őket, akkor Szájer József. Volt az első, aki előállt ezzel, aztán Kövér László a második. Részletesen kifejtették a nyilvánosság előtt, hogy úgy kell tenni, mintha jogállamban élnénk. Noha tudjuk, hogy nem abban élünk. De ezt nem szabad tudomásul venni. Kutya kötelességünk úgy tenni, mintha itt jogállam lenne, és úgy viselkedni, és úgy cselekedni. Én ezt
1: tőlük tanultam. Hát nyilván a 80-as évek ellenzéki mozgalmaiban nem csak Magyarországon, hanem számos más országban is voltak ehhez hasonlók. De most már még mielőtt visszatérnénk a konkrét történetre, azt azért megjegyzem, hogy a Fidesz amúgy a kerítésbontással is teremtett egy olyan precedenst, amit most rettenetesen tagad, hát ami fél? pedig a polgári engedetlenségre való precedensnek vivatkozása. Is
0: van. Így van, és az már nem a liberális Fidesz volt. Hát igen, de valószínűleg
1: még hozzányúlt a korábbi történelmi tapasztalataihoz, illetve hát ami bejött, van. az bejött.
0: Így van, pontosan teljesen igaza van, és igen, a kerítés bontás, mint polgári engedetlenség Orbán Viktor vezényletével és, és fizikai erejének felmutatásával, hiszen ő is ott volt és bontottal. Kossuth téren azt a kerítés, az egy nagyon-nagyon pontos adalék ahhoz, hogy nem csak a jogállam egészét nincs eszükben betartani, hanem még a saját maguk hagyományait se. Nem a liberális fidesznek a hagyományait, hanem a masszívan jobb oldali fidesznek a hagyományait se.
1: Igen, hát a precedens úgy látszik nem az erősségük, ahogy a történelmi emlékezet se, de kanyarodjunk vissza András Sándornak a történetéhez. Azért kértem, hogy beszélgessek önnel, azon kívül, hogy nagyon tisztelem az önök munkásságát, nem csak az önét, hanem mindenkiét, aki vállalja ezeket a ügyeket, mert azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez egy ló. Maga András Sándor is hivatkozik arra, hogy nem csak saját maga nevében beszél, hanem olyanok nevében is, akik félnek így megjelenni. Kezdjük ott, hogy ez az ember tűzoltó volt és lerokkant. Ez mennyi Hogy mondjam, mennyi lehet ilyen metaforának értelmezni az ő történetét?
0: Azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben. És a a, a metafora jelen pillanatban és a a maga műsorában fontosabbik eleme az, ahogyan aztán az állam ezt kezeli. Hogy ugyanis azt a szemléletet érvényesíti, hogy aki nyomorult, aki szegény, aki beteg az ott dögöljön meg, ahol van.
1: Az út hagyjuk. Hát nem, nem, nem. Belelökjük. Az Amíg árokba.
0: nem volt az út szélén, akkor mi oda kilögdössük, és úgy belerugjuk az árokba, ahogy csak képesek vagyunk rá. És ez minden vonalon megvalósul Tehát ez ahogyan bánnak a nyugdíjakkal, ahogyan bántak a nyugdíj megtakarítások, tehát a magányugdíjakkal.
1: Hát lenyújták e- magyarul. Most ezen
0: lehet vitatkozni, én nem értek egyet ezzel az általános ellenzéki szöveggel, mert szerintem nem nincs teljesen igazuk, de most ez már teljesen huszadrangú kérdés.
1: Na jó, de az a pénz mégiscsak e- elveszett valahol, ami a pénztárakban volt, nem?
0: E- igen, de az, az egy nagyon erősen vitatható kérdés, hogy az milyen pénz volt. De tényleg, hagyjuk ezt most, mivel nem erről van szó. A lényeg az, hogy, hogy, hogy azért a mentalitás abban is megvalósult, tehát, hogy emberek e, valamilyen fajta megtakarításait tényleg átcsoportosították, és végül is e, eldurrantották azt a pénzt. De amit egészében a nyugdíjakkal művelnek, amit az egészségügyel művelnek, amit a, a, az egészségügynek azokkal a, a sokkal nagyobb szeleteivel tesznek, amit nem ők használnak, mert ugye a ugye ezt minden erővel támogatják, hiszen ők oda járnak magánklinikára. De ahova sok ember jár, akinek nincs pénze magánklinikára menni. Na, azt aztán látjuk, hogy mit művelnek vele. Amit az állami oktatással művelnek, ahova mindazok járnak, akik szüleinek nincs pénzük arra, hogy, hogy tandíjat fizessenek, és kimenekítsék a gyereküket az állami oktatására, és így tovább, és így tovább, ez mind ugyanezt a semléletet tükrözi, rohadjanak meg ott, ahol vannak a szegények, a nyomorultak, a betegek, a segítés.
1: Most mesélte András és Andor, hogy ő egyébként úgy él, hogy kap 28.500 forintot, abból 13-at elkölt gyógyszerre, mit tudom én, négyezret villanira, internetre, hát nagyjából a végén is vagyunk a történetnek, és hogy ki jár a kukoricaföldekre összeszedni a maradékot, meg gombás, meg mit tudom én, hogy gondolja, hogy ez mennyire jellemző a társadalomra, és mennyire jellemző egy tűzoltóra, aki voltak éppen, de hosszú éveken keresztül, majdnem két évtizeden keresztül valami amit általában a világon mindenütt megbecsülnek. Ugye amerikai filmekben a tűzoltó azok, például egy hős.
0: Igen, így van. És hogyha nem rokkan le, hanem végig tűzoltó marad, akkor valószínűleg lett volna egy elfogadható nyugdíja, hát semmi esetesen 28 500. Csak éppen, hát neki annyi pekje volt, hogy menet közben lerokkant, és aztán utána pedig, ugye egy ideig javult az állapota, és volt egy átmeneti időszak, amikor nem volt, rokkant gondíjas. Akkor szociális ellátást kapott. De utána megint romlott az a, a állapota, és ismét rokkantá nyilvánították. És onnan indult el a lavina.
1: Ez 2011-ből hogy, beszélünk körülbelül. Van, el...
0: 2011-ből, és aztán pedig 2013-ban jött ez a fideszes módosítás, amelyik úgy belenyúlt a rokkant ellátásba, hogy a dolog egyik része, hogy ugye megszüntette a rokkant nyugdíjat és rokkantsági ellátást vezetett be helyette, aminek jogilag az a jelentősége, hogy a rokkantsági nyugdíj az egy szerzett jog volt. A rokkantsági ellátás nem az. Tehát ami, ami nyugdíj, ahhoz nem, nem igen lehet hozzá nyúlni, gondolná az ember, mint látjuk lehetett. Egy ellátáshoz sokkal könnyebben lehet hozzá nyúlni, és íme akkor ugye behozták ezt a bizonyos, ami Andrási úr esetében is megvalósult, ezt a bizonyos átsorolást, amit pedig voltak kedvesek úgy végrehajtatni, és ezt tudjuk, hogy tömegesen ez történt.
1: Ő 260 hogy... ezer embert említett, akiből ő szerintem már csak 100 ezer él. él.
0: Igen, igen, én is ezt a számot ismerem, tehát hogy tömegével az embereket úgy sorolták át, Senki meg se kérdezte őket, de legfőképpen meg se vizsgálta őket. Nem nézték meg azt, hogy most ennek az embernek van még lába, vagy nincs már lába, hogy ténylegesen milyen állapotban van. Kézbe vették a rendelkezésükre álló papírokat, és besorolták őket. Természetesen a döntő többségét egy-két lépcsővel följebbre sorolva.
1: Mármint mint hogy kevesebb ellátást kelljen neki kiadni. Hát persze,
0: pontosan ez volt a parancs ugyanis, amit ugye nyilván nem tudunk bebizonyítani, csak a gyakorlatból látjuk, hogy egyértelműen ez történhet.
1: Na most ezek az emberek gyakorlatilag csendben ülnek és szenvednek és éheznek. Ugye Orosházi Zsoltnak a történetét a mi rádió hallgatóink is ismerik, ő az egyik, aki kimert állni önmagáért, Igen. de hát ebből a több százezer emberből legtöbben hallgatnak és azt gondolják, hogy ők úgy se tehetnek semmit. Ez így van? Igen, így. Mivel reménykedik ön jogászként, ügyvédként?
0: A végig a világon semmibe.
1: És ezt tudják az ügyfelei is?
0: Hát én természetesen Köteles vagyok korrekten előre tájékoztatni az ügyfelemet arról, hogy mi várható és mi nem. Néha-néha van egy-két ilyen egészen elszánt ember, mint Angási úr is. Ugye tudni kell, hogy ő lemondott 500 forintról, ami az ő szemében és életében hihetetlen nagy pénz.
1: És se tudom számolni, hogy hány évig
0: így van, ő lemondott 500 forintról, amit egyszeri kártalanítást, trimén megkapott, vagy megkaphatott volna. Miért? Amennyiben nem ragaszkodik ahhoz, hogy perelünk. Hát Melyik ügyben, akik...
1: mert ugye neki több ügye is a van.
0: Rokkantság... Nem, ebben a rokoncsági ügyben, amiről beszélünk. Tehát akiket így átsoroltak, és ezzel csökkentették a jövedelmüket, azok számára, mivel hogy. Az Alkotmánybíróságnak volt először egy döntése, utána a Luxemburgi Bíróságnak, az Uniós bíróságnak még egy döntése. Ezért a a magyar állam köteles volt valamit tenni. Mi ennek a a döntésnek a konkrét
1: tartalma, tartalma? Ennek a két döntésnek a konkrét tartalma?
0: Az, hogy jogellenesen járt el a magyar állam. És köteles kárpótolni azokat, akikkel ilyen módon rettenetesen kibabrált. És ezért hozták meg idén azt a törvényt, amely törvénymódosítást a rokkant ügyben, amely alapján egyszerű 500 ezer forintos kártalanítást ajánlottak föl azoknak, akiket hátrányosan ért ez a törvénymódosítás, és akik aláírták azt a papírt, hogy viszont semmilyen más igényérvényesítéssel
1: nem élnek, magyarul nem perelnek. Magyarul nem akarják azt, hogy kapjanak az... minden hónapban egy tisztességes összeget, hanem megelégszenek egy félmillió forintos van, egyszeri kártérítésre.
0: Így, így van, pont jól érti. És ez volt az, amire András úr azt mondta, hogy ő nem kéri ezt az 500 ezer forintot, mert ő végig akarja belemvitetni ezt a perc.
1: Hány emberről van szó egyébként, aki megkapta volna ezt a félmillát? Nem tudom. Ezt mindenkinek külön-külön kell csinálnia?
0: Igen, igen, alá kellett írnia mindenkinek. Igen, igen, egyenként kellett. De hát ez kikülték nekik a papírt, hogy, hogy ha aláírja, akkor megkapja az, az, ezt a félmilliót.
1: Most visszatérve azokhoz, amiket hallottunk Andrássy Sándortól, ugye neki nem ez az egyetlen története, egyrészt az a problémája, hogy bár nagyon sokat szolgált tűzoltóként most benne ragadt ebben a minimális rokkantsági ellátás dologban, aztán utána devizahitelkárosult is lett, és elveszítette az autóját, és azután is talán még kell valamit törlesztenie, plusz még elveszítette a tanyáját is. Tehát ez egy ilyen halmozottan a hátrányos helyzetű történet. Hogy látja, hogy melyik az az ügy, vagy melyik az a dolog, amiben így előremutatóan vagy csomagba kell ezt kezelni, vagy hogy lehet, hogy az embere ennyi Nem minden ráesik?
0: Nem lehet csomagban kezelni. Ez egy egészen, ez, ez így tényleg egy kivételes pesz, hogy szegény három fronton is áldozatává vált a rendszernek. A devizahitel ügyeket én nagyon sok évvel ezelőtt abba hagytam. Egy ideig nagyon próbálkoztam vele, de amikor azt láttam, hogy a... A parlament, a kúria és az alkotmánybíróság egybehangzóan arra az álláspontra jut, hogy dögöljenek meg a devizahitelesek, ahol vannak, akkor én abba hagytam. És azt mondtam, hogy többet nem nem érdemes szerintem, mert mert nem lehet eredményt elérni. Abban már kidolgoztam, akkor közérdekű kereseteket is, tehát én a magamét megtettem. Nem csak egyéni ügyfelek nevében jártam el, hanem mindenki nevében is. Persze elbuktam. Viszont végigcsináltam eddig az első felét a, a randási úr számára a elvételének okán indított szintén magyar állam ellen jogalkotással okozott kárért való felelősség kimondása iránti pernek.
1: Ami nagyjából azt jelenti, hogy a magyar állam nem ismerje az élettársi kapcsolatot, és ezért nem lehet haszonélvező az, aki ilyen kapcsolatban volt.
0: Hát ez is jelenti, meg azt is jelenti, hogy úgy gondolja, hogy emberek haszonélvezeti jogát, meg használati jogát, az neki joga van elvenni. Joga van egyik napra a másikra azt mondani, hogy Hát ezek a dolgok megszűntek. Jó napot kívánok. Nincs joga. Nincs joga, és ezt azóta kimondta egyébként egy-két esetben a, a Luxemburgi Uniós Bíróság. Hát, hogy András úr esetében végül mi lesz, arról fogalma. nincs. Egyelőre itthon vagyunk még az Alkotmánybíróságon, aki természetesen el fogja utasítani az alkotmányjogi panaszomat, és majd akkor megyünk első körben, Strasbourgban.
1: Hát ez egy hősies küzdelem lesz még annyit mondja meg így a vége fele, hogy, hogy látja, hogy természetesen az, hogy ön, meg önök, meg nem egyedüli ügyvéd aki vállal ilyen ügyeket, ingyen csinálják a dolgokat az oké, de ennek akkor is van számos költsége. Hogy van el mögött társadalmi szolidaritás, föl lehet-e ébreszteni az embereket az ügyben, hogyha valaki kiáll akár helyettem is, vagy csak saját magáért, akkor a segítség, hiszen utazni kell, mit tudom én, mindenféle költségei vannak ennek a dolognak.
0: Igen, én azt látom, hogy valamicske, valamicske, ittipici szolidaritásban. Tehát én természetesen soha senkitől nem kérek, és nem is fogok kérni pénzt, meg semmit se, de az, hogy Andrási úr például föl tudjon jönni Szabolcsból egy tárgyalásra, az megteremtődik. Mert előbb-utóbb vannak, akik küldenek pénzt neki, van, aki felajánlja, hogy, hogy érte meg és elhozza meg visszaviszi autóval. Ezek valahogy nagy nehezen megoldódnak. Tehát én azt mondom, hogy az írmagja a szolidaritásnak ebben a rettenetesen szolidaritás hiányos társadalomban azért még megvan.
1: A műsor első felében András és Sándort hallották egy olyan embert, aki úgy döntött, hogy nem hagyja kiáll magáért olyan ügyekben, amelyekben a kormány jogalkotása miatt fosztották meg jogos tulajdonától vagy járandóságától. Arról beszélt, hogy milyen esélyei vannak a kormányval szemben, mit remélhetnek mindazok, akiknek hasonló problémájuk támadt, és egyáltalán miért alkotnak rende, olyan törvényeket, amelyek segítenek ki az embereket. A műsor második felében ügyvédje Kende Péter mondta el, hogy miért érdemes és hogy bizony sok mindent az utókor számára tesz és mond is el. Mindkettőjük értékes gondolatait köszönöm. A műsor elkészítésében Gálbence technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.mertekukatclubradio.hu címre várom. Tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a Clubrádióban.